0: Designación Divina Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Salmo 27, versículo 8 El gobierno de Estados Unidos acuñó el dólar de Susan B. Anthony en 1979 y otra vez en 1999. Fue la primera moneda que circuló con la imagen de una mujer. Su objetivo fue celebrar los avances de la mujer y el impacto que nuestro género tuvo en el país. Solo un problema, esta moneda de plata, más pequeña que la moneda tradicional de un dólar, se parecía más a una de 25 centavos, y la gente a menudo las confundía. Aunque el valor de ambas era significativamente distinto, su apariencia era similar. Por tanto, como el dólar de Susan B. Anthony, no alcanzó popularidad entre el público, se terminó discontinuando su circulación. Tu hermana, fuiste acuñada a imagen de Dios y llamada de las tinieblas a la luz admirable. Cristo te ha atribuido gran valor como su hija, heredera de una divina herencia en los santos. Ha sido dotada de dones, talentos y una singularidad que el mismo Dios estimó adecuada para ti. Entre tus características... Estás satisfecha contra todo pronóstico, estás decidida a ser femenina, eres fiel a ti misma, pero eso no es todo. Además, tienes la oportunidad de vivir entregada a Él. Sin duda, la inversión de tal tesoro divino en la vida de una persona conlleva una responsabilidad que tendríamos que considerar un privilegio. Él merece nuestra decisión fiel y constante de estar a la altura del valor que se nos ha asignado de reflejar al mundo la valía inherente que poseemos por la gracia que Dios nos da gratuitamente mediante su sacrificio. No debemos perdernos en la confusión del mundo, como se pierden los dólares en un puñado de monedas de 25 centavos, impulsadas por aficiones e intereses inferiores, y volvernos tan similares en apariencia a los demás que desaparezcamos entre la multitud. En cambio, deberíamos hacernos responsables de nuestras acciones y alinearlas con nuestro Dios y su palabra para profundizar en los propósitos divinos para los cuales fuimos puestas en la tierra. Esta es la resolución de la mujer entregada a Él. Somos mujeres que se inclinan a su voz, escuchamos, acatamos, conformamos nuestra voluntad a la de Él. Somos mujeres que defienden los laureles de la escritura frente a opiniones contrarias. Somos mujeres que en última instancia no responden a autoridades terrenales, sino a aquel que nos creó, nos amó y nos llamó a seguirlo. Somos mujeres que viven con un propósito celestial en mente y con el susurro del cielo en el alma. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No nos controla, no nos consume, ni tampoco nos apremia. Nuestro llamado viene del cielo. Buscamos los propósitos de Dios y nos impulsan las pasiones que Él puso en nuestro corazón. Es lo que nos hace diferentes, únicas. Frente a una cultura infestada de pecado y enemistada con Dios, seremos fieles a Él y a los laureles de su palabra. El autor de Hebreos observó un ejemplo inesperado de esta clase de fidelidad. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. ¿Perdón, Moisés? ¿Fiel? ¿En serio? Por cierto, no le parece si miramos sus primeros años, y por primeros me refiero a 80 o más. Criado como el príncipe de Egipto, tuvo que huir por su vida luego de asesinar brutalmente a uno de sus compatriotas. En los próximos 40 años vivió en circunstancias bastante indeseables, apacentando ovejas, una tarea muy por debajo de su salario y nivel educativo. Un día, Dios lo sobresaltó al hablarle desde una zarza ardiente y le encomendó una posición mucho más prestigiosa, sacar a Israel del cautiverio. Pero cuando recibió el llamado, Moisés no hizo más que balbucear excusas para esquivar su tarea. Cuando por fin accedió y aceptó la directiva divina, luego de que el Altísimo ejerciera presión con suma paciencia, se lo conoció por perder a menudo la paciencia frente a la inconstancia del pueblo israelita y permitir que su enojo le ganara. Al final, su desobediencia a la instrucción divina le costaría la entrada a la tierra escogida por Dios para su pueblo. Entonces, si yo hubiera escrito el libro de Hebreos, no sé si Moisés habría sido mi primera elección para una ilustración. Y sin embargo, este autor lo distingue y lo describe como fiel en toda la casa de Dios. Si Moisés hubiera estado vivo para leer este versículo, me pregunto cuál habría sido su reacción. Probablemente habría recordado todas las catástrofes y los errores que cometió en su vida y habría sacudido la cabeza con incredulidad y vergüenza, preguntándose si el autor estaba en sus cabales cuando escribió el texto. Quizás era un buen ejemplo de infidelidad, pero al recordar su vida, ciertamente no de fidelidad. Vamos. ¿Acaso no puedes identificarte? Quizás te enfrentas a nuestra cuarta resolución con el mismo desaliento. Se destacan tantas falacias y equivocaciones, tantos errores de juicio. ¿Cómo puedes estar a la altura de este estándar de devoción y consagración completa? ¿Ser una persona fiel en toda la casa de Dios? Entonces, el ejemplo de Moisés debería darnos gran esperanza y aliento, porque a pesar de su larga historia de incompetencia, algo en su vida, su legado y su herencia, se consideró digno de resaltar y de repetir para quienes desearíamos que nuestras vidas puedan llegar a ser tan conmemorables. Y dentro de estos sencillos versículos de Hebreos 3, se encuentra el tema crucial y decisivo del que depende toda la historia de Moisés. La clave fue su llamado, fue celestial. A pesar de todos los regueros y los descuidos de la ejecución, Moisés se aferró al llamado del Señor para su vida. Fue fiel al que lo nombró. Aún en el ruidoso túnel de viento de la culpa y el remordimiento, a pesar de la música estridente que lo invitaba a bailar con la decadencia, pudo captar el susurro celestial que lo instaba a dejar de lado los sentimientos y los afanes temporales y a hacer la voluntad de dios y ahí yace lo que separaba a él y a su pueblo de todos los demás no era perfecto pero era resuelto cometió errores pero la presencia de dios lo marcó marchó al son de un estándar supremo una fuerza predominante y urgente que lo llevó a desear lo importante para su dios más que la sustancial a los ojos del mundo un vistazo general de su vida revela a un hombre que no se dejó influenciar por los caprichos ni las pasiones efímeras que buscaban apartarlo del llamado celestial. Se dirigió a Canaán, su objetivo era la leche y la miel, y aunque significara levantarse desde las profundidades de la derrota y el desaliento, no se detuvo hasta que el mismo Dios le prohibió avanzar. Su llamado era del cielo. Una convocatoria que ordenó sus prioridades, sus intereses y sus pasiones. No a la perfección, pero con persistencia, con fidelidad. Nosotras también, como Moisés, tenemos el privilegio de compartir un llamado de origen celestial. Incluso ahora, si escuchas con cuidado, puedes oír su eco en tu corazón. ¿Lo escuchas? Que te invita a embarcarte en una aventura con Dios, a lo ir dando vuelta a las páginas mira en su interior y observa si sientes una necesidad persistente de experimentar algo más en esta vida si el potencial de estas resoluciones hace que el corazón te arda con la anticipación santa estás experimentando el llamado celestial te invita, te llama, te alienta Sí, el cielo convoca busca a los fieles que no solo se levantan cada día y escuchan el llamado sino que también respondan es este gemido, este clamor del alma que anhela lo eterno, no lo de este mundo. Dólares enteros, nada de fracciones, es lo que nos hace sentir un tanto intranquilas al percibir un dolor interior que nunca terminamos de mitigar y que nos impide quedar plenamente satisfechas con los centavos de plata de la moneda cultural. En Cristo, Dios nos hizo diferentes y ahora nos invita a desear aquello para lo cual nos hizo así. Esto es lo que califica a los fieles, a los que reconocen, aceptan y siguen el camino de Dios, sabiendo que Él se encargará de llevar a cabo su llamado. Los fieles son los que deciden aborrecer los caminos del éxito terrenal a cambio de la misión divina que el Padre otorga en forma específica y singular. Por eso, una madre puede escoger quedarse en casa en un intento de priorizar su familia, porque sabe que esa oferta de trabajo tentadora, pero absorbente podría privarla de lo más importante Llamado del cielo, es lo que hace que una mujer soltera rechace la oferta de, una, de un caballero distinguido que tiene todo excepto pasión por lo espiritual e interés en el plan de Dios para su vida. Llamado del cielo, es lo que lleva a la líder de un ministerio a seguir avanzando con su estudio, su planificación y la construcción de la casa de Dios, aunque las finanzas y los intereses externos parezcan poco prometedores. Llamado del cielo. Es lo que mantiene a una esposa fiel a su matrimonio y la lleva a, a esperar sin ninguna seguridad terrenal a la que valga la pena aferrarse. Es llamado del cielo. Es el llamado de los fieles. Tú y yo, el llamado a fijar los ojos en Jesús y en sus planes para nosotras y luego, con el poder del Espíritu, comenzar a cumplirlos con nuestras distintas relaciones y tareas. ¿Qué percibes que el cielo te está llamando a hacer y hacer? ¿Cuál crees que sea el propósito principal de Dios para crearte y luego colocarte en esta generación y en este momento particular de la historia? ¿Lo sabes? ¿Intentas descubrirlo al despertarte por la mañana y escuchar en busca de la voz celestial? La mejor manera de comenzar es siendo fiel a lo que Él te ha puesto por delante ahora. Percibe la conmoción en tu alma mientras el Espíritu de Dios te ayuda a ver lo que te llamó a hacer hoy. Luego ve en pos de eso, a costa de todo lo demás, sin vergüenza, con diligencia, con fidelidad, guarda silencio, escucha, el cielo llama.